0: Moin Leute, was geht? Niklas hier vom PPF-Team. Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, bei euch ist alles okay und dass ihr fleißig am Durchziehen seid. An dieser Podcast-Folge geht es mal um das Thema Ernährung, nicht um das Thema Training, wie sonst so häufig. Und wieso sie bei vielen nicht wirklich so funktioniert, wie ihr es eigentlich euch vorstellt oder euch gedacht habt. Dabei, Training und Ernährung geht Hand in Hand. Das wissen eigentlich die allermeisten. Und ohne eine wirklich vernünftige Ernährung, die auch an die Sportart und an die Ziele angepasst sind, fehlt einfach komplett die Grundlage. Und du gibst dem Körper einfach nicht die Nährstoffe, die er braucht, um die Reize, die er im Training bekommt, auch wirklich umzusetzen in Adaption. Ja, und damit das in Zukunft nicht mehr passiert würde ich dir in dieser Folge die ja, drei typischen Fehler nennen, die du unbedingt vermeiden solltest in Bezug auf Ernährung. Und dann fang auch mal direkt mit an. Der ja, erste Fehler machen höchstwahrscheinlich die allermeisten komplett unbewusst. Und das ist nämlich, dass die einfach zu unregelmäßig essen. Durch das ja, stressige Leben, unregelmäßige Arbeits- oder Dienstzeiten, essen wir ohnehin schon eher sehr unregelmäßig. Ne? Meist gibt es sogar mal eine Mahlzeit, wenn wir keine Zeit haben. Hier jetzt zum Deutschland bei so einer längeren Autofahrt, wenn man auch nicht vielleicht irgendwo anhalten will und es dann sowieso nur Fastfood gibt. Ne? Und an anderen Tagen essen wir da viel zu viel. Ja, das kennt man. Und das Problem dabei ist, dass unser Stoffwechsel einfach darauf nicht klarkommt. Ne? Früher wusste man halt, oder früher war das halt alles ein bisschen einfacher. Hatte man... Ähm, geregelte Arbeitszeiten, geregelten Alltag. Und da war der Körper darauf sehr gut eingestellt. Die Ganz, ganze Verdauung, ähm, der wusste auch genau, oder früher war auch einfach nicht die die Bandbreite an, an Nahrungsmitteln so groß, ne? dass der Körper halt die Verdauungshälfte daraus sehr gut einstellen konnte und ähm, das war alles ein bisschen einfacher. Ne? Heutzutage ist es nicht mehr so. Wir haben eine übelste Bandbreite an Lebensmitteln und das ist für den Körper... Im Grunde immer schwieriger, wirklich die Ernährung, äh, die Verdauung wirklich darauf einzustellen. Was das Thema ja, Unregelmäßigkeit angeht, um darauf zurückzukommen, das Ganze wird auch aktuell in Studien untersucht. Ich habe da mal eine Studie aus England rausgesucht, und die haben daraus gefunden, dass wenn man jemand ist, der wirklich zu sehr unregelmäßigen Zeiten ist, dass der Stoffwechsel nach der Mahlzeiten sozusagen auf Sparflamme schaltet. Also der fit extrem runter. Und das führt dann zum einen zu einer erhöhten Insulinresistenz, was dann wiederum zu Diabetes führen kann. Diese erhöhte Insulinresistenz führt aber auch wieder dazu, dass unser Blutzuckerspiegel ja, völlig außer Kontrolle gerät und wir auch zum Beispiel Heißzuckerattacken bekommen. Oder Fressflash, was mir halt extrem chaose nach dem Essen, weil Insulin einfach dann nicht mehr so gut arbeiten kann, wie es eigentlich soll. Insulin, ähm, Insulin kontrolliert ja und reguliert ja unseren Blutzuckerspiegel. Und du musst dir das im Endeffekt mit dem Stoffwechsel auch so vorstellen wie mit dem Lagerfeuer. Ne? Wenn du da alle paar Stunden nur mal so ein dickes Holz drauf wirst, dann wird das Feuer mega qualm. Es kommt übelst der Rauch raus und es wird halt kaum Wärme abgeben, weil es einfach so sehr damit beschäftigt ist, sich selber irgendwie am Leben zu halten, dass es brennt. Und einfach viel zu wenig Sauerstoff da ist. Ne? Und wenn du es aber anders machst, also es quasi richtig machst, ne? du kontinuierlich immer wieder kleine Äste drauf wirfst, dann wird das Feuer sehr sauber brennen und es wird kaum qualmen und es wird halt schön wärmen und so ähnliches so mit dem Stoffwechsel. Müsst ihr euch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da stetig, kontinuierlich was isst, damit ihr im Gang bleibt. Punkt 2. Du isst zu wenig Kohlenhydrate. Ja, dann koppeln wir das Thema Leistungsfähigkeit hoch. Ähm, Kohlenhydrate sind einfach der wichtigste Energielieferant in unserem Körper. Punkt. Und besonders direkt nach einer Belastung, höchst besonders sogar direkt nach einer wirklich intensiven Belastung dann benötigt unser, Ko- unser Körper Kohlenhydrate. Ja. Denn unsere die ja wo der Glykogen, also Kohlenhydrate, Glucose, gespeichert wird, die sind dann leer und die müssen dann wieder aufgefüllt werden. Ja. Wenn die leer sind, hast du halt keine Energie. Besonders nicht für Intensivbelastung. Für intensive Kurzbelastung. Und ja, Radsputter zum Beispiel, das ist wirklich extrem viel Fahrradfahren aber auch extrem lange Fahrradfahren. Die kennen dieses Phänomen der leeren Glykogenspeicher sehr, sehr gut. Die haben also so einen Begriff, der heißt Fettbremse. Und das ist im Endeffekt der Zeitpunkt, wenn die Glykogenspeicher der Muskulatur wirklich komplett auf Null gezogen werden, komplett leer gehen und dann der Körper gezwungen wird, auf Fette zurückzuschalten. Und dann kommt quasi die Fettoxidation. Dies ist dann der maßgebliche Energieträger und hier steht die Energie einfach deutlich langsamer zur Verfügung und daher auch der Begriff man mit der halt regelmäßig äh, regelrecht eingebremst und kann nur noch auf einem deutlich langsamen Niveau weiterfahren, weil der Körper es einfach nicht so schnell schafft, mit dem Fett Energie ähm, bereitzustellen. Das sollte halt vermeiden werden, oder vermieden werden und deswegen sollte man äh, Kohlenhydrate essen und direkt nach einer Belastungseinheit hast du nämlich, was das Thema Kohlenhydrate angeht, noch einen Vorteil, wenn du sie da ist, Nämlich kann der Körper na, während der ersten paar Stunden nach dieser Belastung die Kohlenhydrate deutlich einfacher einlag- einlagern. Ja. Und das ist dann genau der richtige Zeitpunkt, um Kohlenhydrate zu essen. Und zwar da im Optimalfall schnell verfügbare Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index. Also hier sind zum Beispiel auch mal Süßigkeiten erlaubt. Dann der Zucker hier raus, der wird sehr schnell ins Blut kommen ja, und damit auch schnell dem Körper zur Verfügung stehen, dass er dieses, dass die Glukose den Zucker wieder einlagern kann und dann zu Glykogen umbauen kann. Natürlich muss es nicht nur, oder sollen es nicht nur Süßigkeiten sein, das kann auch Obst sein oder Weißbrot mit Marmelade oder zum Beispiel irgendwelche Energy-Bars oder Sportgetränke mit einem hohen Kohlenhydratanteil wie zum Beispiel Powerweight oder so. Bodybuild haben früher zum Beispiel auch Obstsäfte getrunken, weil auch relativ schnell verfügbare Kohlenhydrate. Ganz cool. Deswegen ist auf jeden Fall immer genug Kohlenhydrate. Hör auf mit irgendwelchen komplett wilden Low-Carb-Diäten, die Leistungsfähigkeit einschränken. Ich denke mal, Rita, der das mal gemacht hat, ähm, der wird gemerkt haben, dass es extrem die Leistungsfähigkeit einschränkt. low Carb ist sowieso nicht immer die beste Lösung, um abzunehmen. Gerade wenn man auch wirklich Leistung bringen will und Leistung bringen muss, ist es auf jeden Fall nicht unbedingt immer die richtige Variante. Zumal du ja irgendwann auch wieder Kohlenhydrate essen willst und dann, na, fink, dann nimmst du wieder zu, jojo effekt und so. Ähm, wie du trotzdem Leistung bringen kannst... Und dabei aber abnimmst oder besser in Form kommst, bringen wir dir auch zum Beispiel bei uns im Coaching bei. Ähm, da können wir dir zeigen, welche Lebensmittel du dann zum Beispiel essen kannst, zum Beispiel auch vor einer Belastung, um dort bessere Leistung zu bringen. Da haben wir zum Beispiel jetzt über ja, ist mittlerweile knapp zwölf Stunden, die wir dazu an Videomaterial haben in unserer Online-Akademie. Das ist auf jeden Fall ganz cool, ähm, weil wirklich... Die meisten die wissen wirklich gar nicht, was sie aktiv vor einer Einheit essen können und wann, um ja, einfach die Leistungsfähigkeit durch einfache Dinge zu steigern. Das ist nicht schwer, man muss es halt wissen. Und das ganze Wissen haben wir, wie gesagt, in über 12 Stunden Material aufbereitet. Genau, Punkt 3 ist ein Thema, was ich schon sehr häufig angesprochen habe. Zweitens ist es das Problem, dass zu viele zu sehr auf Supplements vertrauen. Und das ist auch kein Wunder, denn Supplements werden halt sehr häufig als Wundermittel angepriesen, ohne die man gefühlt keinen Fortschritt mehr machen kann. Denn die allermeisten denken ja wirklich, dass man ohne Proteinshake nach dem Training, dass man da keinen Muskel aufbauen kann, dass es nicht funktioniert, dass es notwendig ist. Und dementsprechend bitte auch sehr viel Geld auszugeben. Die Bitterweit ist aber leider, dass das Geld einfach oft verschwendet ist. Deswegen hör auf dein Geld in irgendwelche extrem wilden Supplements zu verschwenden. Grundsätzlich, ganz ganz grundsätzlich, brauchst du sowieso niemand, niemand Supplements. Okay, vielleicht Veganer, wenn die Vitamin B-Mangel haben, okay. Aber durch die normale, ausgewogene Ernährung kannst du Wirklich easy auch zum Beispiel dein Bedarf an Eiweiß denken. Ja. Ohne Probleme. Auch ohne irgendwelche High protein produkte sondern eigentlich am besten einfach nur durch möglichst unverarbeitete und frische, vollwertige Nährmittel. Ohne Chemie, ohne E, ohne Geschmacksverstärker, ohne jetzt irgendwie 3000 Mal irgendwie äh, durch den Fleischwolf gedreht worden zu sein und hier und da, es muss nicht unbedingt sein. Ja. Natürlich sage ich jetzt nicht, dass Supplements komplett sinnfrei sind. Ne? Sie werden einfach nur halt leider Gottes oft missverstanden. Ne? Denn es sind, wie ihr Name schon sagt, auf Deutsch, Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Sie ergänzen eine eigentlich so gedacht mal ohnehin schon gute ausgewogene Ernährung. Deswegen steht hier auch immer drauf, dass Supplements keine Ersatzung keine einer ausgewogenen Ernährung sind. Und das ist auch so. Supplements sollten immer die letzten 5, 4, 3, 2, 1 Prozent, die noch fehlen, die sollten damit perfekt gemacht werden. Ne? Klar, wenn es mal nicht anders geht, man unterwegs ist und man nicht kochen kann, auf dem oder so, klar, kann man da mal über einen gewissen Zeitraum so sein, als zumindest einen Teil von seinem Eiweißbedarf decken. Aber protein sollten jetzt die Basis sein. Ne? Deswegen macht ihr mal wirklich darüber Gedanken, welche Supplements du nimmst, was du davon wirklich regelmäßig kaufst, wie viel Geld du dafür ausgibst und was davon wirklich mal einen Nutzen bringt. Ne? Nimm doch mal eine Woche gar keine und guck einfach mal, wie du dich fühlst. Ne? Und ich habe vor kurzem auch noch einen Vortrag gemacht über das Thema. Und also der Vortrag hieß äh, Nahrungsergänzungsmittel unter evidenzbasierter Betrachtung. Den findest du übrigens bei uns in der Mediathek, wenn du im Coaching bist. Und wirklich erschreckend wenige Supplements haben wirklich eine wissenschaftlich bewiesene Wirkung. Und allermeisten sind wirklich ja, Placebo-Effekte höchstwahrscheinlich oder irgendwie ähm, nicht wirklich irgendwas wirklich mit Daten untermauern. Ist, ne? Deswegen nimm dir diese drei Punkte zu Herzen. Denk dir mal darüber nach. Und wenn du wissen willst, wie du diese Probleme abstellen kannst oder jemanden brauchst, der dir diese Arbeit abnimmt, dann würde ich vorschlagen, musst dir einfach im Anschluss kostenlos Erstgespräch Gespräch bei uns mit mir oder mit einem meiner Trainer über den Link in der Beschreibung oder auf www.ppf.germany.de Schrägstrich Termin und dann können wir mal schauen, dass wir mit dir zusammen eine Ernährungsstrategie entwickeln und dass du dann hoffentlich, wenn du umsetzt, deine Ernährung in den Griff bekommst und sie dir darüber hinaus sogar als Mittel dient, mit du noch mehr aus deinem Training rausholen kannst. Bis dahin, bleib auf jeden Fall gesund, zieh durch, Feedback wie immer gerne bei Instagram. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und hau rein. Ciao, ciao.